0: you. Yeah.
1: <lacht> herrlich ah, also. großartig. Ah, ich
2: hab's halt ja,
1: hör mal. Ja, ah. so ihr werdet es nicht glauben, aber dies ist eine neue Folge von Jazzrock TV. Ja. <lacht> hör
2: mal, wir haben es uns nicht nehmen lassen und haben aus unserem großen Fundes <lacht> ja. von ja. Äh, Geräten.
1: Und ich glaube, keiner wird es glauben, dass wir das nie geprobt haben. Nein, ich weil glaub's. das war annähernd <lacht> <lacht> perfekt, fast schon ich auch. zu perfekt. Ja. um hier die Improvisation äh, wirken zu lassen. Aber letztendlich war es eine spontane, kleine Idee ja. für einen neuen Einstieg in eine wunderbare Folge Jazz Rock TV. Und zwar haben wir heute ähm, zu Gast, beziehungsweise als Interviewpartner da gehabt, Axel Fischbacher und Klaus Fischbacher von den... Klaus Fischer. Äh, <lacht> die ganzen Fischers. Ich muss ja
2: wieder runterkommen hier. von den
1: Genau, ja, hin, ja, ja, ja. Axel Fischbacher und Klaus Fischer. Klaus Fischer von Electric Dog All Stars. Die waren hier, wir waren beim Konzert, das kommt in dieser Folge dran. Ja. Und äh, wir sind ganz aufgeregt, weil jetzt haben wir schon ja, total, Mitte Alter. Juni und es sind nur noch drei Monate. Wir sind ziemlich voll genau.
2: in den Vorbereitungen für unser großes jazzrock tv Festival, Anniversary, hätte ich mal gesagt. <lacht> Jubiläum. <lacht> genau. Ja, natürlich. Ne? Ja. Also äh, die Vorbereitungen laufen und ihr könnt schon Tickets kaufen. Das ist der Hammer. Ne? Also wir haben äh, schon jetzt letzte Woche das bereitgestellt. Wir blenden das ein und da könnt ihr schon mal Tickets holen, denn ja. äh, das Fundhaus ist zwar
1: Begrenzt, begrenzt, aber es begrenzt, gehen 200, aber rein 200 rein und die rein. wollen wir auch sehen.
2: Ja, natürlich, wir wollen euch da haben. Also vermehrt
1: euch, werdet 200 und kommt vorbei. So einfach ist das. Bei kvs ticketsde kann man uns auch im Vorverkauf schon erwerben. Also nicht uns, sondern die Karten für den ja. Abend am
2: 12.09. mit Together. Together, ja, Simon Ostländer, Jerome, Kardinals, zusammen mit Bruno Müller. Featuring
1: Bruno Müller, den, den wir jetzt
2: gerade getroffen ja, haben. Ja, herrlich,
1: herrlich. 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 Metzoforte.
2: Metzoforte, haben wir gesehen, in Engelowen. Ähm,
1: ja, Bruno, einer der <lacht> Top-Gitarristen äh, ja, überhaupt. Und äh, er wird auch dabei sein und wird mit äh, Simon und Jerome spielen. Und dann haben wir HSK, hsk Richtig, Trio. aus Osnabrück.
2: Ähm, Super Fusion trio haben wir die schon vorgestellt, haben gerade die zweite mm -hmm. Platte raus. Ähm, die sind auch da und das wird ein super Abend. Ähm, und ich glaube, der spielt noch eine Band. Ich habe den Namen jetzt hier. Irgendwie. War das ja klar, Name? dass du den Namen das vergisst. Vergessen. Das ist
1: nämlich die Band, in der ich spiele. <lacht> Und die heißt Superstrut. Ja natürlich. Super und äh, wir sind relativ frisch am Markt und äh, werden da und einen unserer ersten Auftritte, wenn nicht sogar den ersten, vielleicht den zweiten. Ich hoffe, es ist der zweite, damit wir uns vorher ein bisschen warm spielen können. Aber wahrscheinlich wird es dann noch der erste sein. Und dann werden wir an dem Abend, wenn wir so ein bisschen so den Opening Act geben.
2: Ja ähm. natürlich. Und äh, ja, coole Funkgeschichten. Ich freue mich sehr drauf, euch nicht mal zu sehen. Ja,
1: also, ja das,
2: das, das, wird, Spaß. das wird cool. Das macht Spaß, ja. Und Leute, ne? drei drei fette Vans. Äh, Groove den ganzen Abend mhm. durch, äh, das wird eine super Geschichte. Ne? Also können wir und sagen, am Ende,
1: wir lassen die Instrumente stehen und äh, äh, Open Jam Session, würde ich sagen. Also Ja, sowas. Ne? Wir hoffen natürlich, dass wir auch viele Gäste da haben, die schon selber Stars in einer Jazz-Rock-TV-Folge waren. Vielleicht
2: kriegen wir ja den einen oder anderen Überraschungsgast noch mobilisiert. Das, ja. Also wir können da nicht zu viel versprechen, aber wir arbeiten natürlich daran... Ähm, wenn wir dann einen schönen Abend da haben, dann auch noch vielleicht den ein oder anderen Überraschungsgast für euch aus dem Hut zu ziehen.
1: Also wenn Dieter ähm, Bohlen in
2: der Nähe ist, dann ja, ja, kommt er da auch. Ne? 100 Pro. Das wäre doch mal super. Dann fangt nochmal mit Dieter Bohlen spielen. Äh, ja, die richtig. Hätte doch was. Wa? Ja, genau. Also das ja, äh, finde ich eine ja, coole Geschichte. Ja, ja. So,
1: gut. das also. ist unsere Veranstaltung. Ähm, übrigens, äh, wer Patron ist, bekommt die Tickets günstiger ja. und Vergünstigungen auch im Laufe des Abends äh, Ja, wir wissen noch nicht genau was im Freibier, im Freies Patrons
2: sind immer natürlich äh, wir, na, wir haben das ja. ja schon gesagt, wir versuchen natürlich immer unseren Patrons auch was zu bieten und ein bisschen äh, bevorzugt zu behandeln und so machen wir das auch hier also ihr könnt, wenn ihr Patrons werdet, das könnt ihr jetzt immer noch äh, wenn ihr jetzt Patron werdet kriegt ihr immer noch die Chance auch vergünstigt eine Karte zu kaufen ähm, ich ich aber lassen wir es auch bald Ich nicht. dachte,
1: aber das ist dein Bastel, der schwingt. Können
2: wir mal reinspringen. <lacht> ähm, so, also werdet Patron und dann könnt ihr auch vergünstigt eine Karte kaufen. Richtig. Das ist gut. Und wir versuchen natürlich weiter zu sehen, was wir euch noch dafür raushauen können. Vielleicht am Abend eine extra Wurst oder ein extra Kölsch. Ja, meet and Greed. Und
1: Backstage-Pass, sowas. Ne? Sowas, ja. Wir das für euch, wir <lacht> kämpfen, dass ihr <lacht> da möglichst viel bekommt, liebe natürlich. Patrons. Und die, die noch keine Patrons sind, können es natürlich
2: werden. Die müssen es werden, ja, ja? natürlich. Ne? Webadresse: Patreon.com slash, slash JazzwalkTV ne? Korrekt. Jetzt Patron werden. Und genau. ähm, ja, es ist, ist ja für eine gute Sache,
1: ja. für mal, oder? Äh, natürlich, wenn das keine gute Sache ist. Ne? Eine andere gute Sache waren die Electric Dog All Stars. Es ist eine Band, die äh, sich zusammensetzt aus Axel Fischbacher, dem Gitarristen, wie eben schon äh, hier versucht zu erklären. Klaus Fischer am Bass, Jürgen Dahmen an den Keyboards und Steve Grant am Schlagzeug. Und äh, die waren... Äh, bei einem Konzert in Heinsberg haben die gespielt ja. und wir waren dabei, haben das aufgenommen und äh, Klaus und Axel waren noch hier im Studio, haben sich mit mir getroffen, irgendwie zu unmenschlicher Zeit. Ja, deswegen ich glaub, war er nicht da,
2: einer muss nah, ne? ja arbeiten. Ja, es war, es 9, war so, 9, Uhr 30, über so zwischen 13 oder, und 14 Uhr oder sowas.
1: Nein, das war es war früher. Was? Es war wirklich Frühstück. Ja, Echt? ja, ich habe ähm, 10 oder? Uhr ja, Kaffee Käffchen getrunken. <lacht> ja, ja, es war ein, war ein netter Plausch und äh, den lassen wir jetzt einfach laufen. Zwischendurch gibt es immer wieder Konzertausschnitte von den Electric Dog All Stars in Heinsberg. Und wir äh, wünschen euch dabei erstmal viel Spaß. So nicht vergessen, 12.09. Jazzrock TV, 5-Jahresparty im alten Pfandhaus in Köln. Jetzt die Electric Dogs, bitteschön. Freunde, ich sitze hier zum frühesten Jazzrock tv interview aller Zeiten mit den Frühaufstehern von Electric Dog All Stars, oh. Axel Fischbacher ja. und Klaus Fischer. Ja, Schönen guten Morgen. Guten hey. Morgen. Seid ihr gut rausgekommen? Hat euch äh, der nicht weggeblasen?
3: Wie jeden Morgen um sieben. Ja ja. Ach klar, ich nicht. <lacht> ich. Ist nur. das die Ausnahme? 9 ja. Uhr drehe ich mich normalerweise einmal um. Okay. Nee, also ich
1: habe ich habe das erzwungen. Du hast auch einen natürlichen Wecker ne? im Alter zwischen 25. Genau. Wobei die 5-Jährigen immer noch freiwillig aufstehen und die 20-Jährigen muss man aus dem Bett schlecht. Ja, Electric Dog All Stars heißt euer gar nicht mehr ganz so neues Projekt, aber mit dem ihr gerade auf Tour gewesen seid oder noch seid?
3: Nee, gerade vorbei. Gerade vorbei? Gerade vorbei. Wo hat denn ja. euch überall hingeführt? Meiste war eigentlich äh, Nordrhein-Westfalen, aber wir waren auch in Norddeutschland und und im Osten. Im Osten. Im sehr schönen Quedlinburg, ja, was man genau. empfehlen kann. Mit Kulturerbe. Ja, sehr schön. Genau. War auch ein sehr netter Club, sehr nette Leute. Ja, mhm. oh. <lacht> ja hallo
1: nach Quedlinburg. Wir haben euch gesehen in äh, Heinsberg in der Musikschule. Bist du noch? Und daraus haben wir auch ja. da haben wir ein paar Videoaufnahmen gemacht. Ist nicht ganz so der Smoky Jazz Club, aber ihr habt trotzdem geil gespielt. Und vor allem habt ihr eine Meshbo-Aufnahme mitlaufen lassen. Ja, genau. Und deswegen haben wir auch geilen Ton. Und bevor wir hier lange rumlabern, würde ich sagen, gucken wir doch gleich mal den einen Ausschnitt aus Electric Dog All Stars in Heinsberg an. So, das war schon ein cooler Einstieg. Und wir haben gerade beschlossen, wir lästern mal schön über die anderen beiden, die nicht hier sind. Das ist nämlich Jürgen Damen, Der spielt äh, Fender Rhodes in der Hauptsache. Manchmal auch Flügel, wie wir gerade gesehen haben. Stand auch im Flügel im Set. Und äh, das ist aber immer Gelegenheit, macht Flügel oder so. Und äh, Steve Grant am Schlagzeug. Beides äh, alte Hasen. Genau. Und ihr kennt euch... Äh, Jetzt schon länger, die Electric Dog Alls, das ist ja ein relativ neues Projekt. Ja. Wann hat das angefangen? Zwei Jahre? Hast mhm. also du gar nicht
4: gedacht. So ich was. Hab nicht so erzählt, aber ja, so wir toll. haben irgendwann mal einfach eine Session zusammengespielt und haben überlegt, oh, klappt gut, super, ja. lass doch mal ja. überlegen, ob wir damit noch was machen wollen, aufnehmen oder so. Ja. Genau. Und dann haben wir uns ein paar Tage genommen zum Aufnehmen in einem Jazzclub und ähm, das mündet darin, dass wir die ganzen Tage, die wir danach aufgenommen haben, weggeschmissen haben und doch den, den allerersten Gig, den ungeprobten Gig, mhm. den haben wir dann auf die Platte getan. Ja.
1: Herrlich. Ja.
4: Das ist zwar dann auch so ein paar Fehler drauf und so, aber.
1: Ja, aber die muss man, ja, der muss man ja wissen, <lacht> wer der Fehler ist, weil, äh, ich sag mal so, die Musik, die er spielt, äh, klingt ja doch relativ würde sagen Free, weil man immer einen Free Jazz, aber relativ frei viele
4: den ich ich war gerade, ich habe gerade, ich, hab ich muss dazu sagen, ich habe gerade drei Tage in Mörs gespielt, aber im Club, wenn ja. du da in die Halle gehst, dann weißt du, was Free Jazz ist, hat
0: nichts <lacht> zu tun. <lacht> jo,
1: ja, ich, ich kenne das Problem, wenn ich Leuten sage, ich stehe auf Jazz Rock, dann sagen die naja, Free Jazz ist nicht so mein Ding. Ja, genau. Er hat nichts mit Free Jazz zu tun. Nee, da standen aber, aber
0: Leute... <lacht>
1: Ja, ja. nach Möglichkeit
4: alle Harmonien sprengen. Also wir versuchen schon Töne zu spielen, die zu dem passen, was die anderen spielen. Ja.
3: Also da drin aber im das freien Rahmen. Ein guter also, Ansatz. Ja, also das Konzept ist eigentlich so, wir spielen ja schon, ist es schon Funky Fusion Jazz ja, so ja. im weitesten Sinne. Ähm, wir lassen nur die üblichen gefrickelten Themen weg, sondern mhm. wir kommen gleich zur Sache. Das ist eigentlich so eher die Idee. Ja, ja. So, wir erfinden ja viele Stücke einfach auf der Bühne. Wir haben zwar auch Stücke, die wir spielen, aber die sind auch jeden Abend so anders. Aber das, das ist
1: genau das, was ich, was ich eben sagen wollte, dass, ihr eben, dass es sich nicht so anhört, als wenn ihr irgendwann mal ein Arrangement ausgeschrieben hättet und euch daran puristisch haltet, sondern ihr habt Doch schon nicht. Wir, ein Thema oder ein Groove oder ja. sowas und wir haben das Harmoniegerüst, äh, indem ja. ihr euch aber
3: relativ frei bewegt. Ja. Also so halbe, halbe. Die andere Hälfte erfinden wir wirklich ja. so auf der Bühne. Und bis jetzt machen wir das ja schon zwei Jahre und irgendwie fällt uns immer was ein. Das ist eigentlich auch die Qualität in der Band, das sind so vier, vier gestandene Musiker mit einem gleichen musikalischen Background, so mit gleichen mhm. Helden, gleichen Vorbildern, ja. gleiche, gleiche Geschichte. Deswegen, Also wenn Jürgen was spielt, ich weiß, was der meint.
0: Mhm. Ja, so.
3: Das geht mir mit jüngeren Leuten, die jetzt 20 sind, nicht immer so, oder denen mit mir, die haben dann einfach nur... Die Geschichte nicht.
1: Ne? Ja, es sind so ein bisschen die gemeinsamen Roots. Ne? Weil wir haben ja eben da vorne mal die Plattenreihe angeguckt und haben festgestellt, mhm. dass wir doch da äh, ziemlich äh, identisch sind, was da im Plattenschrank steht, zumindest äh, was die maßgeblichen Alben, die ich da oben gestellt habe, mhm. angeht. Aber das ist doch jetzt mal ein guter Übergang nochmal in, äh, ins Konzert und ich würde sagen, wir haben bei den nächsten Titeln.
3: Da kann man die ganze Geschichte mehr... Also Klaus und ich machen das schon noch länger vorher. Wir hatten schon noch andere Besetzungen, wo wir sowas auch gemacht haben. Da gab es mal die Fische. Mhm. Da fing das eigentlich an. Ne? Ja. Und da muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, das war eigentlich eine Idee vom Xaver. Der hat eigentlich... Vom Xaver Fischer. Der hat eigentlich gesagt, komm, wir machen mal die vier Fischköpfe zusammen und dann spielen wir keine Stücke. Mhm. Xaver Fischer und Hardy Fischer. Oder? Genau, und da war der Hardy Fischer dann noch dabei. Mhm. Und... Ähm, ja, Das hat sich dann über unsere diversen Sessions irgendwie so hat sich so die Band so wie sie jetzt ist dann dann, dann rausgestellt, als eigentlich was sich am besten anfühlt. Mhm. Und zu Steve, den kenne ich schon tausend Jahre ungefähr und äh, mit also dem, dem habe ich mit dem habe ich in der Schweiz zusammen tausend äh, Jahre ja. mit dem habe ich in der Schweiz den habe ich in der Schweiz kennengelernt. Ja. Ja. Und mit der, der war, der war mit, also wir waren ja dann irgendwie das fast ein Jahrzehnt langs Daniel Küffer quartett da hat er mitgespielt. Mhm. Und ich auch. Irgendwie, da haben wir, was weiß ich, hunderte von Gigs und die Schweizer Grammys abgeräumt. Ja. Also, das, das war also eigentlich so die, die Zusammenarbeit, hat da angefangen.
1: Also ihr schon habt schon in den Jugendjahren dann quasi zusammen. Na,
3: Jugend. <lacht> Also vor tausend Jahren bei Wachsen. erwachsen. <lacht> also, <lacht> ohne Strom. Ja. Also, um eine Jahreszahl zu sagen, das müsste so gewesen sein 1993 oder so. Okay. Weiß ich aber ehrlich, ja, also ehrlich 20, gesagt nicht ja, mehr ja. ganz genau. Ja. Und äh, eigentlich kenne ich den Jürgen schon noch länger.
0: Mhm.
3: Nur mit dem habe ich nicht wirklich viel gespielt. Der hat dann immer mal Keyboards gespielt bei einer Band, mit der ich auf Tour war, die hieß Seniora. Das war so eine Funk-Fusion-Band. Mhm. Da hat der Jürgen auch immer mal Tasten gespielt. Und hinterher, da waren dann noch so, so Abdehn-Gigs, weil da gab es, früher gab es ja sowas, ein Booking-Management, und da hatten wir relativ viele Gigs und mussten das auch noch spielen. Und da äh, haben wir dann zu dritt weitergemacht. der Jürgen dann Schlagzeug gespielt und Keyboards. Mhm. Das war ganz witzig.
1: Cool. Und ihr beide, ihr könnt euch jetzt äh, aus, der, aus der Kölner Szene...
4: Nee. Mmh, nee, wir haben irgendwie vor, vor 15 Jahren oder irgendwie sowas mal äh, so zwei, drei Gigs gespielt. Jazz, Rally, Düsseldorf und so weiter, auch mit dem Xaver. Ja, ja das und war die so Band. Ja. Und dann haben wir uns eine Zeit lang aus den Augen verloren. Und irgendwann, Axel hat ja so eine äh, Reihe in Hilden, im Blue Note, ja. Und lädt dann immer alle möglichen Musik ein. und Da kommen halt viele aus Köln logischerweise. Und da hat er mich irgendwann ja. mal gesagt, ey, sag mal, hast du nicht Bock? Mhm. Ja, klar, können wir ja, machen. Ist ja. auch immer ein guter Tag. Montag ja. Ja, meistens frei. Ja, ja. kann man dann eigentlich. Ja, haben also wir öfter mal gespielt in verschiedenen Besetzungen. Ja, ja genau.
1: In verschiedensten Besetzungen, ja. ja. Und dann war irgendwann, nachdem er äh, den coolen Gikke gespielt habt, übrigens, äh, das war in Bloom, auch in an den Hilfen, im April 2013, da habt ihr dann gesagt: Okay, da machen wir jetzt mal ein festeres Projekt
0: raus.
3: Das
1: hat, ja.
0: so hat ne? das hat sich so eingeschlichen. Das
3: hat sich so eingeschlichen. Also wir haben dann irgendwie, da kam mal hier noch ein Gig dazu und dann war das dann irgendwie donnerstags in Krefeld, da waren die beiden Tage dazwischen und haben gesagt, komm, dann spielen wir noch woanders und so. Mhm. Hat sich dann immer mal eine Woche ergeben, wo wir jeden Tag gespielt haben und das ist eigentlich bis jetzt so. Wir haben dann immer mal so eine Woche gespielt. Auch das ist so ein Projekt, das ist entstanden am Anfang von so einer Woche. Da haben wir gesagt, wir nehmen das mal auf, also wir schneiden das Konzert mit und dann bleiben wir noch zwei Tage da drin und spielen das Programm nochmal letzten Endes, aber kristallisiert sich dann raus, dass das, was wir tun, schon... Ähm, Wirklich live ist und sich entwickelt in der Szene mit einem Publikum. Ja, und das spürt man auch auf der Platte. Das ist das, das
1: Coole an der Platte ist, dass man wirklich spürt, okay, das ist 100% live, das ist äh, nicht jetzt in einem riesen Venue aufgenommen, ist nicht überproduziert, aber das kein kann Super. Das so, ist eigentlich, eigentlich gar nicht produziert. Wie das ist einfach live, und, live und, auch, Wie eigentlich live dann auch klingt. Ne? Echt? Muss ich mal also, hören. sehr empfehlenswert die
0: Platte. <lacht> <auf> <lacht> die ist ganz gut. Danke. <lacht> und Darf ich auch eine? <lacht> und wir, ich auch eine?
1: <lacht> ist und wir schauen noch mal ins Konzert, wenn die umziehen. Ihre Platte angucken.
0: Ja, da ist der Hund. <lacht> One more 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 one como no para
1: Das war ein weiterer Ausschnitt aus dem Konzert, wir sitzen immer noch hier, Kaffeetassen sind fast leer, aber wir haben noch ein paar Gesprächsthemen und zwar so eure Einflüsse. Gibt es da Überschneidungen? Und wir haben ja eben schon gesagt, okay, ein paar Platten aber die haben wir alle,
4: aber gibt es sowas? Also was wir festgestellt haben, lustigerweise, dass, dass ich habe ja erst mit 20 angefangen, Bass zu spielen, vorher war ich ja Rockgitarrist. Und mein... Gitarrist. Gitarrist, ja. Und ja. Äh, mein... mein Früher, Hero, war also als ich anfing, Gitarre zu spielen und so mit 15, 16, dann mhm. die ersten Bands und die ersten Gigs hatte und so, war Elvin Lee von Ten Years After, ja. also ein totaler Hero gewesen. Und Axels auch. Ja. Und es gibt eigentlich, ich kenne keine Jazz-Gitarristen, die den als, als nee. Vorbild hatten, gibt nee. es ein, einfach nicht. Aber nee. ich fand den super mit seiner
3: 335 und dem Peace-Zeichen mhm. und den Clocks und so. Ja. Bin total abgefahren. Ja, weil also für mich war das so der, der... der Einzige, der wirklich so in meinem Sinne, wie ich das verstehe, Gitarre spielen konnte. Mm. Da gibt es auch so ein Album, das ist ja fast Jazz. Undead, kennt man das? das ein ja, ich, ja, ja, das, ja, gibt das, viele, aber ja. das kennt man sonst nicht. Ne? Das ist geil, da spielen so Count Basie-Stücke und so. Mm. Shuffle Blues, das ist ganz äh, enorm. So, und der ist... Äh, aber so ein bisschen, außer seinem I'm going home, ist sie so ein bisschen underrated behandelt worden. Also Santana oh. und solche Leute sind viel berühmter. Oder?
1: Ja, okay, er hatte die größeren Hits, ne? aber Alvin Lee war schon zu seinen Lebzeiten eine große Nummer. Ja, er für hat um die Welt getourt und hat dann Fans. Ja. So. Ich
3: das auch, ich Woodstock auch, halt. Ja, der Woodstock ist halt so der ja, Knaller. Ja. Ich habe ich hab das auch live gesehen, die richtige Ten Years After Besetzung. Ich leider nicht mehr. Ich habe nur ja. Ten Years Later gesehen, weil ich immer genauso gut fand. In, in, in der Philipshalle, so die ja. richtige. Und das war Schon. Die Gitarre kennt jeder. Also, ich spiele ja solche Gitarren. Ne? Ich weiß jetzt nicht genau, ob es unterbewusst Ich habe zwischendurch auch Les Pauls gehabt und auch Straß. Ich habe auch welche. So. Ich mm. brauche so Gitarren, aber ich benutze die eigentlich bei dem, was wir machen zumindest. Mm. Da kommt, natürlich, kommt dann die Rede natürlich immer schnell auf den anderen, den Schofield. Den haben wir auch gemeinsam als. Ja, klar. Als, da geht doch keiner als, vorbei. Ist ja so. der, ja. der, der ist dann eigentlich für mich noch. Wichtiger geworden mit der Zeit. Ich habe dann lange, lange mir nicht diese Gitarre um äh, den Bauch hängen wollen, die genau der spielt. Aber sie ist nun mal einfach äh, so gut. Jetzt seit zwei Jahren habe ich dann auch genau die Gitarre, ja. auch aus dem gleichen Baujahr. Und bringt es auch so ziemlich groß. Also, das ist
4: ja schon ja. fast Stalking.
3: <lacht> Gitarrenstalking.
4: Endlich die Gitarre fürs Leben. Von... <lacht> ja, ja. Und wann bist du von, von, von der Gitarre zum Bass? gekommen? Äh, mit 20 tatsächlich. Also ich, hab, ich hatte immer das Problem, dass ich dann anfing, auch kompliziertere Musik zu machen. Und die Bassisten, die meisten Bassisten, mit denen ich gespielt habe, die waren halt so. Sagen wir mal, ähm, nicht so versiert mhm. oder wussten einfach nicht, was ich von ihnen wollte. Und dann habe ich, ja. dann hab ich halt gesagt: komm, jetzt gib halt her, da mach ich es halt gerade selbst. Und dann habe ich mir einen Bass gekauft und das war sofort klar. Das war sofort klar. Da dachte ich: oh ja, pff, klar. Mhm. Und ich mag die Rolle, ich spiele auch immer noch viel Gitarre. Im Studio, zum Beispiel, ich viel mehr Gitarre gespielt als Bass, wissen die meisten noch nicht. Mhm. Aber live, die Rolle als Bassist ist für mich die schönste Rolle in der Band. Also ich spiele auch Schlagzeug und, und Gitarre oft und, und ja, auch in dem Kontext ist für mich aber ja, der Bassist irgendwie
1: so, ist mir am liebsten. Ja. Und dann bin ich einfach gerade dabei geblieben. Das Fundament. Ist denn, dass du das zu dem Bass, so, du hast den ja relativ tief hängen. Ne? Ist ja unheimlich schwer zu filmen im 16 zu 9-Format. Ne? <lacht> du wärst besser was für, für iPhone <lacht> Okay, <ich> verstehe. <lacht> du bist ja du bist du ja über 1,90. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Ich habe mich extra ein bisschen tiefer gesetzt, glaube ich. <lacht> tiefer gesetzt, glaub ich. <lacht> <lacht> Und, aber ist, ist das
4: noch so von der Gitarre her, dass du so
1: tief spielst? <lacht>
4: nee, also erstmal, also das ist interessant, dass du das fragst. Also, erstmal findet für mich der Bass nicht hier oben statt, so wie viele so Fusion-Typen äh, das spielen. Also das für mich kein, Ich, ich, ich spiele sehr körperlich, ne? das ist einfach so mein Ding und der gehört einfach da unten hin. Und ich weiß, dass manche Sachen dann vielleicht etwas schwieriger zu spielen sind, aber ich habe ja sowieso keinen, keinen klassischen Ansatz. Also ich, mhm. ich spiele ja anders, ich habe nie Unterricht gehabt, äh, ich habe nicht studiert oder mir hat also keiner gezeigt, wie es geht. Lustigerweise... Ist es ist aber dann so gekommen, dass viele von mir wissen wollten, wie ich spiele. Und zwar viele von der Hochschule, mhm. weil es offensichtlich auch Vorteile hat. Ja. Spiel. Also Ich spiele zum Beispiel mit drei Fingern oder mit allen Fingern. Ich mache mir keine Gedanken darum, um mhm. so Wechselschlag oder so. So, auf jeden Fall finde ich das vom Gefühle, vom Körpergefühl einfach cool, den Bass da unten zu. haben. Mhm. Die hat jetzt nicht damit aussehen zu tun. Ich habe es auch mal da oben probiert, aber das ist irgendwie
1: so... Allein schon die Haltung finde ja. ich irgendwie Wahnsinn. Ne? Also nee, wenn man nicht wenn man dann so beobachtet, das, das passt ja auch zu dir. Ne? Man ja. kann sich gar nicht vorstellen, dass du den äh, so oft vor der Brust spielen würdest. Er hat vielleicht ja.
4: auch noch ein bisschen mit meiner Heavy-Metal-Zeit zu tun. Mhm. So. Also
1: vielleicht habe mir das dann halt so angewöhnt. Und ja.
3: das, oder. Also vieles, also was vieles sicherlich Gewöhnung. Aber es ist natürlich so, irgendwie, das ist, als Gitarrist ist das ähm, ist was ziemlich Geniales, wenn du mit einem Bassisten zusammenspielst, der so gut Gitarre spielt. Ne? Weil er einfach <lacht> weiß, irgendwie, was da abgeht. Und äh, das strenge Blick von rechts. Nee, ich kann nicht, nee, ich, ich weiß jetzt jeder da eine, kann ich ihm auf den Weg gehen. Oder so. <lacht> genau. Der macht jetzt das, da war ich das. <lacht> nee, das ist schon ziemlich cool, weil also, ja, man versteht, was ich, was, ich, was ich mache. Ich mache manchmal so ein bisschen ungewöhnlicheres Zeug als andere Gitarristen. Und ich stehe dann auch oft. Äh, ich habe jetzt in den letzten Jahren ja sehr viele Jams gespielt durch meine Konzertreihe und da merke ich auch oft irgendwie, da gibt es Bassisten, die haben mit Gitarre gar nichts zu tun und da ist dann nicht so frei. Ja. Aber mit Klaus kann ich irgendwie... Pff, Kopfstände spielen, das geht immer. Das geht, und man kommt auch immer hinten heil raus. <lacht> Außer einmal auf der ganzen Aber das verraten wir keinen.
4: Wieso? Ist ja, ist ja nicht aufgenommen worden. Das ist, ja, das ist immer
3: die letzte, die, die letzte Note von der ganzen Tour. Die, letzte, die, le die, die letzten zwei Noten von der ganzen Tour, das war richtig. Da war keiner mit dem anderen zusammen. Nee.
4: Aber nicht, aber war nichts. Aber <lacht> Wir waren, wir, ein bisschen, auch wir waren noch ein bisschen durch. Ja, wir waren ein bisschen durch, aber ich habe
3: ich hab wirklich noch morgens um vier auf meinem Bett gesessen und musste lachen darüber, weil das so war. ein bisschen absurd, ja. Mhm.
1: Aber wir können ja mal, noch mal ins Konzert gucken, da sieht man, wir haben noch nicht viele Bilder, wo ihr zu zweit drauf seid, da sieht man noch schön, wie ihr da zusammen miteinander umgeht. Ich bin gespannt. Mhm.
0: I'm gonna go back the house. I'm gonna go back the house. the house. I'm gonna 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 the house.
1: Da komme ich jetzt ja gleich dran, genau. Und da sind wir wieder. Da ist die Klappe, herrlich. Ähm Ihr wart ja jetzt in Deutschland auf Tour. Ne? Und wenn mhm. ich mit Amerikanern spreche, die hier rüberkommen, die sagen immer schon, oh, in Deutschland tolles Publikum für Jazz und so. sowas kriegen wir in Amerika gar nicht. Ne? Das stimmt. Jetzt habt ihr mir gerade erzählt, in anderen Ländern, im, ich weiß auch von Skandinavien, das ist eine andere Akzeptanz oder eine andere Reaktion und, und die volle Häuser. Und du hast auch erzählt, im, im Osten ist auch viel los.
4: Ja, also ich bin jetzt ein paar Jahre viel auf Jazzfestivals, auf den es gibt in jeder südöstlichen östlichen Stadt große Jazzfestivals festivals und es ist, da ist einfach, die sind unheimlich euphorisch, die kümmern sich ganz toll, die Veranstalter, das sind toll organisierte Jazzfestivals, große Dinger, da kommen dann auch nicht nur 150 Leute, da kommen dann 2000 Leute mhm. und flippen aus. Ähm, aber ich glaube, die Amis, das stimmt, in, in, in Staaten ist, ist das so ein bisschen, wie soll ich sagen, an die Leute das gewöhnt, ne? das ja. zu hören. Und da interessiert sich nicht wirklich einer. Die, ich glaube aber, die Amis meinen nicht Deutschland, die meinen Europa, mhm. wenn die davon reden. Also die sind einfach froh, in Europa zu spielen, ja. weil das hier gefeiert wird, weil die Kultur hier natürlich schon auch eine andere ist als in Amerika mhm. irgendwie. Und außerdem kriegen die hier mehr Geld
1: als in den Staaten. Ja, okay, das ist auch also, natürlich. Die freuen sich ja, dann immer. Ja. ja, ja. Und äh, Klaus, du bist ja jetzt nicht nur mit dem laptic aus austausch unterwegs, sondern machst auch viele, viele Jobs als Sideman, sagt man, glaube ich, ne?
4: Ja, ja, sagt man.
1: Als Studiomusiker und, und Live-Bassist mhm. mit großen Namen. Ja, für mich. die, die
4: habe ich schon immer, ja, ich habe immer
1: so ein bisschen, ja, ja, ja. Wahrscheinlich, ja. aber es ist jetzt natürlich. Nicht zum Name nein, nein, das, ja, das ist okay. Das kann ich dann auch in der Moderation machen. Nein. Aber ist okay. jetzt, du, bist jetzt, äh, du fliegst jetzt in die Ukraine mit. Mit Larry K. Genau. Und ja. nächstes, nächsten Monat dann europa tour hm. so, ja. Genau. In Frankreich am 10. Juli. In <lacht> genau. Abbas. Kommst ja, du? Ja, wir besprechen das gerade. Wir besprechen <lacht> das. Okay, gerade. tatsächlich. Ich muss meine Familie klären. Würde mich so. sehr ja, freuen. Ja. Das ist der
4: erste Gegner der, der Tour nächsten Monat. Dann. Hm. Ja, ja, genau. genau. Ja, ähm, ja das, ich habe ich hab dann irgendwie immer so ein bisschen Glück gehabt, dass ich meine Vorbilder getroffen habe tatsächlich. Mhm. Also das fing bei mir an, äh, als ich noch als ich gerade vier Jahre Bass gespielt habe oder sowas, tatsächlich, dass ich mit Chaka Khan unterwegs war, die ich natürlich rauf und runter gehört habe. Ja. Ja. Der erste Gig in Athen im Amphitheater. Da dachte ich, jetzt bist du ein gemachter Mann, Alter. Mhm. Aber das, das war ich natürlich nicht. Und dann kamen immer wieder so Dinger angeflogen. Also die... Amis sind ja eigentlich ganz froh, wenn sie nicht ihre ganze Posse mit Businessflügen nach Europa Richtig. karren müssen und haben dann irgendwann mal gecheckt, so wie Larry auch, der hat letztes, nee, wann spielt, ich mit ihm unterwegs seit drei Jahren oder sowas, hat er irgendwann festgestellt, Moment mal, vielleicht gibt es ja auch in Europa gute Musiker. Mhm. Das erste Mal in seinem Leben in einer europäischen Band gespielt, damals aber noch mit seinem Ami-Trommler und hat gesagt, ey Leute, ihr spielt ja mindestens genauso gut wie unsere Jungs drüben und das spricht sich natürlich dort auch rum.
2: Ja.
4: Und die können. Unser Glück de facto sehr viel Geld sparen und haben hier super Bands und sind auch froh, auch mit anderen Leuten zu spielen. Mhm. Irgendwie, ne? Und so kommt das halt, dass wir dann äh, hier ja. oft mit denen unterwegs in Europa
1: wie, wie läuft es denn ab, wenn du jetzt du kommst? Jetzt so ein Chakakan-Geek hast du dir da vorher alle, alle Songs von ihr schon draufgepackt oder schickt dir einer vernünftige Liedsheets oder ist das mehr so, wird erwartet, dass du es das kannst? Ähm, ja, kommt drauf
4: an, wem man jetzt spielt. Wenn, äh, also vernünftige Leadsheets gibt es nie, mhm. auch von denen nicht. Habe hab ich so selten erlebt, dass es dann auch irgend so kommen, dann so, so schief gefaxte Schmierzettel <lacht> die an. Aber es gibt in der Regel natürlich Aufnahmen genug. Ja? Ja. Und du haben die dann. Man muss sich schon ein bisschen drum kümmern. Also wenn man das gut machen will, muss man ein bisschen hinterher sein und sagen jetzt Leute, schickt doch mal, was spielen wir eigentlich. Mhm. Natürlich gehen die davon aus, dass man alle Songs kennt. Ja. Tue ich aber nicht. Und ich habe auch keinen Bock, die alle zu lernen. So. Aber ähm, im Grunde ist es ja genauso, wie wenn man mit jemand anderem spielt. Da kommt mhm. man hin und dann klärt man das irgendwie am Spiel ja. Ja, und ich habe dann auch meistens den Ehrgeiz, dass wenn ich mit denen unterwegs
1: bin, das auswendig zu spielen, so möglichst sich frei zu bewegen. Irgendwie. Ja. ja, Ja, prima. Ich würde sagen, wir schauen noch einmal ins Konzert und dann gibt es hier den letzten Rest Kaffee.
3: Ja. Tschüss! <lacht>
1: Ja, das waren die Electric Dog All Stars in Heinsberg nochmal und äh, hier sitzen zumindest 50% des Quartetts die Scheibe ist cool, die würde ich auf jeden Fall Ein Gewichtstisch wahrscheinlich 70% des Ganzen ich
4: habe jetzt Urlaub, hin. ich nehme jetzt ab <lacht> ich meine jetzt wegen der Größe und so. ja, ja, ja. Ja. die beiden, beiden größten sitzen ja, hier Ja genau.
1: Ja, wir freuen uns dann auf das Interview mit Jürgen und Steve, da können sie sich revanchieren jetzt hat er die Tour auch wieder aufgenommen wird es davon auch wieder ein Live-Recording
3: geben aber wir warten mal irgendwie ab, wie es ist. Wir haben es noch nicht gehört. So gibt eigentlich im Moment keine so konkreten Pläne. Wir planen. Ich hätte mal Bock,
1: ins Studio zu gehen. mal Das klingt schon ganz
3: anders. Wir denken oder über alles Mögliche nach. Ja. Aber es gibt eigentlich. Also außer, dass wir nächstes Jahr im April wohl wieder Touren werden, gibt ja. es eigentlich, eigentlich keine. Wir haben noch so einen Gig. Einer steht noch im Land. Mhm. Und äh, ansonsten lassen wir mal kommen. Ja. Es ist irgendwie so, diese Freiheit, die in dem Konzept ist, also da stellen wir uns glaube ich auch vor, dass das so bleibt. Wir, jetzt, wir werden jetzt nicht auf einmal anfangen, schwierige Stücke zu komponieren. Nee. Und Platten und, zu machen, auf und, Teufel komm raus. Platten zu machen, auf ja. Teufel komm raus, aber es geht schon ums Spielen. Und, also so die Woche Tour, das war jetzt einfach die Sau. Weil Das ist jeden, jeden Abend, die zwei Stunden auf der Bühne sind, wie immer. Erlebnis. Mir ist vorhin, was wir hier so zwischendrin gesprochen haben, ist mir noch aufgefallen, was in der Band noch nie vorgekommen ist, seitdem es sie gibt. Ich es cool. hat noch nie irgendjemand zu irgendjemand anders gesagt, mach doch mal so. Stimmt. Das, das kam noch nicht vor. Mhm. Und äh, das ist eigentlich ein gut, sehr gutes Zeichen. Und wir haben uns noch nicht geprügelt. <lacht> nee, ja. das, das, das auch, aber das, das könnten wir Das finde ich, find ich wiederum schade. <lacht> Ja, mal sehen wir, wer dann gewinnt. Da hat der Jürgen wahrscheinlich. Ja, das das war also ja, der kann Asiat wahrscheinlich, der kann kann wahrscheinlich irgendwelchen drauf. Kram durchsetzen. Irgendwie so ein Spock.
4: Genau. <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ich die Knie
1: ja. gezwungen. Ja, aber okay. Im Moment ist die Stimmung noch gut bei den Electric, Electric Dog aus, Wir freuen uns auf weitere coole Gigs mit euch und äh, schön, dass ihr hier wart. Danke. Okay. Netter Frühstücksplausch mit euch und äh, jederzeit gerne. Wieder.
3: Jetzt sind wir auch wach. Tschüss, ich grüße meine Mama. <lacht>
1: ich
0: auch.